0: con esta noticia en desarrollo. Al menos una persona murió en un accidente que involucra a varios autos en la US-27 dirección norte.
1: En estos momentos hay gran congestión en el tráfico como rutas alternas. Quienes van al oeste del estado pueden tomar la I-75 o la US-41. Aquí en Noticias 23 estamos pendientes el desarrollo de esta noticia.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles. Y Ambrosio Hernández. Bueno, tenemos otra noticia en desarrollo. En esta, la policía está pidiendo la ayuda de la comunidad para capturar a un hombre acusado de violar a una mujer.
1: Vamos en vivo con nuestro Javier Díaz, quien tiene el retrato hablado de este sospechoso que están buscando. adelante.
2: Gracias, saludos para ustedes y buenas tardes. Con el adelanto de la tecnología, la policía exactamente del condado de Miami-Dade ya tiene un retrato hablado que pudiera ser exactamente igual al de este hombre que están buscando. Este hombre cuya imagen fue obtenida a través de un retrato hablado está siendo buscado por
3: la policía. Lo que ustedes están mirando es un hombre de 18 a 25 años afroamericano que tenía un hurry negro con chores grises.
2: Según el reporte, el hombre entró por la parte trasera de la vivienda y después de reclamarle dinero a la víctima, la golpeó y la violó.
3: Y empezó a golpear a esta señora y empezó a pedir por dinero. Y desafortunadamente... También el sujeto violó a esta señora.
2: El asalto e invasión de propiedad ocurrió el 25 de marzo y fue a plena luz del día. La casa se localiza en la avenida 13 del noroeste y la calle 102. Según la policía, la mujer estaba en el patio de su casa cuando el hombre entró en la
3: propiedad. A las 9 de la mañana había una señora en el patio en la parte de atrás de su residencia. En esos momentos un sujeto entró en el patio y empezó a golpear a esta señora.
2: La persona es aparentemente joven, según la descripción que ofreció la víctima. Vestía un suéter negro, estilo sudadera o capucha y pantalones cortos grises. También su corte de pelo es con trenzas. La policía necesita la ayuda de las personas para dar con su paradero.
3: Si alguien en público tiene alguna información, por favor, llama a 471
2: tips los investigadores además envían una alerta para evitar que el hombre continúe sumando víctimas. En el caso de esta mujer, sus datos y la dirección exacta permanecen anónimos debido al trauma psicológico que sufrió. Ante estos tipos de casos, lo más recomendable es que si usted ve a este hombre caminando o lo identifique en cualquier lugar del sur de la Florida que se comunique directamente con la línea de alto al crimen del condado Miami jade En vivo desde oral soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde sigue en la cárcel José González, acusado de haber apuñalado a una persona varias veces en el pecho. Sucedió ayer cuando, según los testigos, discutieron en la tienda Sheila en la calle 8 y la avenida 5 del suroeste en la pequeña Habana. La policía dijo que González es un desamparado. La identidad de la víctima no ha sido revelada.
0: Los socorristas llevaron al chofer de un auto al hospital luego de que esta madrugada se estrelló contra la parte trasera de una rastra. Sucedió en una gasolinera Pilot en el noreste de Miami-Dade. Según el reporte, la parte delantera de la rastra se incendió, pero el chofer resultó ileso y permaneció en la escena. El estado del conductor del auto no ha sido informado.
1: La ciudad de Sweetwater le está pidiendo a la excomisionada Sofía Lacayo que devuelva el sueldo que devengó durante su tiempo como funcionaria en la ciudad.
0: A Lacayo la acusaron de perjurio y por eso el alcalde Orlando López considera que debe devolver el dinero que según él ganó ella fraudulentamente. Jenny Padura nos tiene las reacciones de ambas partes.
4: Esta es la carta que la ciudad de Sweetwater le envió a Sofía Lacayo en octubre del 2020 pidiéndole los más de 68 mil dólares que ganó durante su tiempo como comisionada en salario y beneficios.
3: Pero Ella estuvo en oficina de mayo del 2019 hasta agosto del 2020 donde fue eh, eh, cargado a través de la Fiscalía por perjurio.
4: Lacayo se declaró culpable de haber mentido sobre su lugar de domicilio cuando se postuló para funcionaria de esta ciudad. En 2020 esto dijo a Noticias 23. Si el alcalde
0: considera que yo como comisionada electa, o utilicé un dinero de mis residentes de una manera inadecuada como salario, no tengo ninguna oponencia en devolverlo.
4: Lacayo, quien se postula para un puesto en la comisión de Miami-Dade por el Distrito 12, nos dijo a través de un comunicado. Me entero por la prensa de que hay una carta de respuesta a la carta que ya envió mi abogada, explicándole al alcalde Orlando López, el cual está apoyando a mi oponente, Juan Carlos Bermúdez, que el dinero recibido como pago fue donado ...a los residentes de Sweetwater. Tal vez el alcalde López esté buscando que yo le dé más dinero para él malgastar... ...dándose el mismo, un aumento de salario, en plena pandemia. Qué pena que jueguen con mis residentes de esta manera.
3: Ella, como había llenado papeles a base de fraude, ella no tenía derecho a esos dineros. Si ella los donó o no los donó, ese dinero nunca pertenecía a ella. Le pertenece a los residentes de Sweetwater.
4: Nosotros salimos a preguntarle a los residentes qué opinan. Bueno, cuando uno se postula, tiene que decir la verdad, y el que no dice la verdad tiene que rectificar eso
5: si ella lo ha donado tiene que tener algún argumento para ella justificar que ese dinero en realidad lo donó pero si no de lo contrario tiene que
3: regresarlo a la ciudad
4: entonces era el salario de ella y ahora quiere que se lo devuelva y el tiempo que ella estuvo entonces quién se lo va a pagar la calle nos dijo que nos mostraría toda la evidencia del dinero que donó, pero como no existe una ley u ordenanza que la obliga a devolverlo, el alcalde López nos dijo que los comisionados tendrían que definir si quieren demandarla en una corte civil o no. En Sweetwater, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Bueno, esta tarde liberaron a Ángel Cusa, uno de los
0: dos opositores presos, por denunciar durante una transmisión en vivo la demora de los bomberos después de la explosión en el Hotel Zaratoga.
1: Cusa fue liberado, pero enfrenta cargos por sedición, según el régimen castrista. Mario Vallejo nos tiene lo más reciente sobre lo que está ocurriendo en el lugar, el lugar del desastre.
6: Este 10 de mayo, fecha que se había escogido para reabrir el Hotel Saratoga, la cifra de fallecidos por la explosión del viernes se elevó a 42. Mientras, continúan hurgando entre los escombros para tratar de encontrar a las cinco personas que siguen reportadas como desaparecidas.
5: Hay que tomar todas las medidas, pero hoy puedo informar de que por lo menos del interior de la instalación a todas áreas no tenemos acceso.
6: Expertos trabajan ahora para demoler algunas de las edificaciones aledañas que sufrieron daños irreparables, al igual que otras que, según dijeron los ingenieros, podrían ser reparadas como la Iglesia Bautista del Calvario y el Teatro Martín. Hoy solamente van quedando cinco compañeros
2: que no se han podido localizar. Tres son trabajadores del hotel y dos son
6: del edificio colindante de Prado 609. Ahora mismo reportando a
5: la de La Habana, Cuba, defensor de los derechos humanos.
6: Ángel Cusa, uno de los dos opositores que fueron arrestados por transmitir en vivo Las primeras horas del desastre fue liberado hace unas horas Después de cuatro días en Villamarista El propio opositor dijo que fue acusado de sedición y está en libertad condicional
7: Quiero darle las gracias a todos los que nos apoyaron Y estuvieron presentes todo el tiempo junto a nosotros exigiendo libertad
6: Ahora los ingenieros se centran en el apuntalamiento de la estructura y tratar de drenar la piscina que aún permanece con agua, sumando unas 80 toneladas de peso a la estructura del hotel que quedó en pie. Familiares de los desaparecidos, incluyendo un joven médico cuyo padre era almacenero en el hotel, continúan las 24 horas del día a la espera de que encuentren ya sean vivos o los cuerpos de sus seres queridos. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: El gas natural no tiene olor, pero las compañías distribuidoras le añaden intencionalmente un olorizante llamado Mercaptan para ayudar a detectar algún tipo de fuga.
0: Ante la reciente explosión de gas en Cuba, María Fernanda López salió a investigar cómo podemos evitar una tragedia similar.
8: Teniente, un momento oportuno para hablar sobre las fugas de gas, especialmente con la desgracia que acaba de ocurrir en Cuba.
9: Muy importante que tengamos en cuenta de que el gas encontramos en casi todas partes. Posiblemente tuvieron una fuga, ya sea están alimentando la, el edificio, quizás no hicieron una buena conexión o hubo una fuga en el sistema, esa fuga encontró un punto de ignición y esa fue la, la fuente que causó la explosión.
8: ¿Cuáles deben de ser esas alertas o banderas rojas que se le dicen para que nos demos cuenta que a lo mejor estamos en un potencial peligro? El olor
9: a gas, que es muy típico, tratar de evacuar el área, llamar a la compañía de gas y apagar algún tipo de fuente de, de energía o fuente de ignición.
8: Y aunque en general el gas natural es considerado muy seguro en caso de que en casa usted tenga este servicio y sienta olor nunca vaya a la estufa, por ejemplo, ni trate de abrirla ni de revisar usted mismo de dónde viene la fuga. Lo que los bomberos recomiendan es inmediatamente salir de su casa, no prender ninguna luz y hacer la llamada desde afuera, ya que incluso el celular puede provocar la llama. Los bomberos de Miami-Dade responden por lo menos a tres llamados diarios por fugas de gas. El medidor de gas solo debe ser tocado por un profesional. El gas natural viene por ducto, el mantenimiento lo hace la compañía encargada y se recomienda limpiar la estufa frecuentemente, pues la grasa puede causar incendios. Y en
9: cuanto a los cilindros de gas propano... Asegurarse que esto esté bien cerrado, que no haya ningún tipo de hueco. A veces lo que podemos hacer también es con una botella de, eh, de agua y jabón, echarle un poquito para ver si es que en verdad tenemos alguna fuga.
8: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
9: La
1: escasez de fórmula para bebés ha obligado a algunas familias a repensar la estrategia de alimentación para sus hijos pequeños. Y aunque la lactancia no es una opción para todo el mundo, por distintas razones, nuestra colega María Alesia Sosa consultó cómo pueden los padres afrontar esta situación.
10: La solución fácil para solventar la escasez de fórmula para bebés sería que todas las madres dieran lactancia. Sin embargo, la realidad es otra. Hay mamás que nacen con insuficiencia de glándulas mamarias, que no sepa cómo hacerlo, que tenga algún problema de depresión y ansiedad, alergias del bebé. Son solo algunas de las razones que privan a las mamás de esta opción. Amamantar siempre va a ser la mejor opción para el bebé. Pero reconocen que no aplica a todo el mundo. Según los CDC, casi 84% de todos los bebés en Estados Unidos lactan, pero a los seis meses... El porcentaje de los que lactan baja a 56%. Para las que ya están lactando y quieren mejorar su producción... Tomen mucha agua, sáquense leche regularmente durante el día. Yo diría que no dejen más de tres horas pasar. Y para quienes aún no han dado a luz, la recomendación es prepararse con tiempo. Si ya lactó y quiere retomarlo, no es imposible. Relactar existe, pero uno tiene que tomar hormonas... Levantarse varias veces en la noche para estimular los senos, no es tan fácil como, ay, voy a cambiar de opinión. Si su opción es solo la fórmula, puede sustituir con otra marca, pero el cambio debe ser progresivo. Digamos, los dos primeros días o los tres primeros días hace 75% de la fórmula vieja con 25% de la nueva fórmula. Los otros tres días hace 50-50. Por último, recuerde, no preparar fórmulas en casa. No diluir la fórmula para que le rinda más y no sustituir la fórmula con leche de vaca. Y ojo, si con el cambio de fórmula su bebé presenta vómitos, diarreas, distensión abdominal o alergias, consulte con su médico de inmediato. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: En Noticias 23 les hemos estado presentando una serie de reportajes sobre la salud de la Bahía Biscayne. Esta tarde, justo cuando en Miami Beach se lleva a cabo la conferencia Aspen Ideas Climate, enfocado en buscar soluciones para enfrentar los retos del cambio climatológico, les cuento de un proyecto que busca filtrar el agua de la bahía de una forma natural y poderosa, y un proyecto que usted puede participar. <música> se embarca en una misión innovadora. Está restaurando las ostras nativas en la bahía de Biscayne.
7: Biscayne ha perdido más del 80% de, de las hierbas marinas y los científicos que están estudiándolo aquí en FIU dicen que se pueden restaurar las hierbas marinas, pero necesitamos una calidad de aguas mejorada.
0: Las hierbas marinas tienen suma importancia en el mantenimiento del ecosistema, alimentan a los manatíes. La Comisión de Pesca y Fauna de la Florida reporta que el año pasado más de mil manatíes murieron y decenas están siendo rehabilitados porque su fuente de alimentos se está destruyendo por la contaminación que llega a la bahía.
7: Necesitamos agua que sea más limpia. Las ostras son filtros naturales. Entonces la idea es que estamos juntando como comunidad eh, con ayuda de restaurantes para crear estas líneas.
0: Las líneas imitan esto, las raíces de los manglares donde las ostras se adhieren para reproducirse. Su hábitat se ha ido reduciendo, reemplazado poco a poco por muros marítimos que protegen las construcciones. Tico explica que la naturaleza es muy poderosa.
7: Una ostra como esta puede filtrar 50 galones al día. Si nosotros podemos ayudar a 25 millones de ostras a llegar a ser adultos así, podemos filtrar 1.25 billones de galones de agua por día.
0: Esta prueba de la Sociedad Oceanográfica de la Florida muestra el poder que tienen las ostras para purificar el agua. Mira la diferencia del color del agua en el tanque que tienen las ostras y el que no.
7: So we're drill the holes.
0: El día que lo acompañamos, Arán reunió a un grupo de estudiantes voluntarios de la Escuela Jesuita de Belén. Los jóvenes están cumpliendo con la encíclica ecológica del Papa que pide filiación con las creaciones de la naturaleza. Ayudaron a montar estas líneas y salieron en kayak para instalar estos filtros naturales.
7: De esa forma, cuando la marea suba y baja, eh, las ostras eh, pueden comer... La alga que, es, que está en el agua y filtrar el agua.
0: Arán, quien es profesional de la salud pública, dice que se motivó a emprender este proyecto cuando en 2020 aparecieron 30.000 peces muertos en la bahía. Los científicos descubrieron que toda la hierba marina en esa zona había muerto.
7: Estamos buscando otras maneras que la ciudadanía y la gente que quieren participar activamente lo puede hacer y juntar en comunidad con otras personas.
0: Si se fijó al principio del reportaje, había una frase y esa frase pues precisamente dice que si no se respetan los más básicos elementos de los derechos humanos que están en riesgo, si es que no se respeta la salud de los océanos. Esa es la verdad de nuestra bahía, hay que respetar esa bahía porque al final tiene que ver con nuestros derechos humanos, nuestra calidad de vida en el sur de la Florida, es algo muy importante.
5: Bienvenidos a la información deportiva El hit regresa hoy al tablocillo del en Arena Downtown de Miami para el quinto juego de esta segunda ronda Recibiendo a los 76ers Quienes barrieron el piso con el hit en el West Fargo Center de Filadelfia para emparejar la serie A par de victorias por bando El juego comienza a las 7 y 30 de la tarde Los Marlins lo harán un poco más tarde A las 9 y 40 de la noche para el segundo de la serie De tres ante los Diamondbacks en Arizona Ayer los peces no solo volvieron a caer Sino que mantuvieron la pésima tendencia de perder Por la mínima De los últimos ocho desafíos han ganado solo uno y los otros siete los han perdido por una sola carrera o sea, o no hacemos dos más o las permitimos por su parte los Florida Panthers ganaron uno no acto para cardíacos ayer en Washington debajo por dos goles a uno con apenas dos minutos para el final, Sam Reinhardt anotó el empate y ya en tiempo extra, Carter Higgie anotaba el de la victoria y su segundo de la jornada mañana es el cuarto juego ya de regreso en el FLA Life Arena de Broward ahora con la serie empatada a dos por bando Ernesto Clavelo, Deportes 23
1: Acabas de escuchar